0: Papo de Executivas. Viabiliza soluções empresariais. Olá, olá. É um prazer estar com vocês aqui no nosso segundo podcast do Tsunami das Lideranças. Este segundo nós estamos chamando de Papo de Executivas. Nós somos em quatro uma turma uh, bastante homogênea, unida em relação à nossa vivência profissional de bastante tempo. E nosso objetivo continua sendo, não só neste podcast, mas nos próximos que devem vir, compartilhar experiências com todos vocês, facilidades, dificuldades e entraves no mundo corporativo. Afinal, nós temos um tempo de vivência é, nesse mundo de multinacionais, empresas de grande porte, assessoria, de um bom tempo para compartilhar com vocês. Nosso objetivo é ajudar os profissionais de uma forma geral no mercado, tanto os que estão entrando no mercado de trabalho, quanto os que já estão trabalhando e enfrentam desafios. E nós entendemos que liderança sempre foi é e cada vez mais será um dos grandes desafios da humanidade como um todo, ter bons gestores, né? pessoas que saibam direcionar e, e aproveitar os ventos né? de mudança para poder canalizar as energias. Como eu já disse, nós somos em quatro, eu sou a Maria Cristina Hilário, tenho toda uma carreira é no mundo empresarial, como gestora estratégica de pessoas, formação em psicologia, especializações na área de administração, pedagogia social, grafologia e coaching. E eu gostaria também que as três outras participantes desse papo com a executiva se apresentassem. É, Inês Cristina, por favor, você pode se apresentar?
1: Obrigada, Cris. Bom, eu sou Inês Cristina Carboni, sou psicóloga também e psicodramatista, com vários cursos de especialização em gestão de pessoas. Sempre atuei com RH e hoje sou associada do núcleo de desenvolvimento da Viabiliza Soluções Empresariais. É... É muito bom estar aqui, agradeço a oportunidade e convido agora a Egli para fazer a sua
2: apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Egli, também psicóloga, com só de experiência em gestão de recursos humanos, com formação em orientação profissional e dinâmica de grupo e também hoje estou atuando como consultora em desenvolvimento de pessoas, rante e carreira. Agora eu gostaria que a Cláudia se apresentasse.
3: Oi, pessoal. Bem legal estar aqui com vocês nesse bate-papo sobre liderança. Eu sou pedagoga, pós-graduada em RH. Também tenho algumas especializações. Trabalho há mais de 25 anos na área de recursos humanos, em vários segmentos. Hoje eu sou consultora e também professora de temas de gestão de pessoas. Obrigada por participar aqui desse momento. Cris.
0: Olá, minhas amigas, amigas e companheiras de trabalho, né? É, obrigado pela apresentação de vocês. E vamos começar o nosso bate-papo, como eu falei é, no início, né? É, vamos falar sobre alguns dilemas de, 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 da liderança, das lideranças de uma forma geral, é, e nós queríamos fazer um, um, um gancho em relação ao nosso primeiro podcast, que foi discutido por dois Fernandos, que até a gente chamou de Fernandos, né, é, que eles falavam sobre diversidade, e um deles é, fez uma afirmação muito, muito interessante, de todas elas, né, é que, no passado, e numa, num passado muito recente, né, o mundo inteiro e as organizações falavam muito de sustentabilidade. E no sentido de sustentabilidade, mais na parte ambiental, na parte de preservação, de meio, né? Porém, os impactos dessa calamidade que o mundo está vivendo, que nós, especialmente aqui no Brasil, estamos enfrentando, é, criou uma nova ordem nesta, nesse foco de sustentabilidade que é voltado não só para a parte ambiental, de preservação, de cuidados, mas para as pessoas e na parte de relacionamento. Então, a minha pergunta para a gente começar a discutir e abordar sobre esses dilemas é para a Inês Cristina. Opa. Então, Inês Cristina, você acredita que a liderança possa ser sustentável? Um líder ele pode ser considerado sustentável no sentido de que ele valoriza os seus colaboradores, para que esses colaboradores realmente atendam os seus clientes e encantem, né? como a gente sempre diz, vamos atender super bem os clientes. Você acha que isso é uma coisa poética ou será que é viável? Ainda mais agora com esse novo olhar do novo, né?
1: O que, que você acha? Cris, eu não acho que seja poético, não. E acredito que, de fato, um líder ele pode ter ações sustentáveis e mais humanizadas. A exemplo, eu posso citar aqui um livro que é Conversas com Líderes Sustentáveis, de Ricardo Voltolini, que a, a leitura vale super a pena. E lá neste livro tem eh, vários depoimentos de executivos de referência no mercado, principalmente quando a gente está falando do assunto de sustentabilidade. E um deles é o Fábio Barbosa, na ocasião ele foi um dos primeiros que trouxe esse conceito para dentro do negócio do mundo organizacional, ele era então presidente do Banco Real e a Cláudia o conhece bem também porque a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com o Fábio quando ele era o presidente aí do Banco Real. E ele sempre costumava a, a lançar mão de uma metáfora, que ele dizia o seguinte, que não tem como apertar a tecla on e off de um comportamento seu, de uma atitude sua. Que o importante aqui, que o, segundo ele, né, um líder precisa agir no trabalho como ele age com a sua família, com seus amigos. E atitudes e valores éticos, independente das circunstâncias, tem que ter uma coerência. Por quê? Porque o seu subordinado ele vai perceber, ele vai dizer nossa, o meu chefe fala uma coisa, mas ele faz outra. Então, a importância de ter coerência no discurso. Tá? Para ter o quê? Credibilidade e ter pessoas mais engajadas com o propósito. Sem coerência, a gente não consegue mudar nada, né, se a gente não for coerente, nem em sistemas, nem em modelos, nem na estratégia, não tem como. Falando nisso também, falando do líder, né, do posicionamento de um líder, tem um outro executivo que também está nesse livro e ele comenta o um conceito de líderes facilitadores e ele faz uma metáfora entre... O facilitador e o jardineiro com aqueles do, do contra, né? E aí, obviamente, o outro lado, que são líderes comandantes, que trabalham sempre no velho binômio, né? Ou seja, comando e controle. Enquanto que o jardineiro é isso, é o jardineiro, ele vai lá, ele vai pegar a semente, ele vai plantar, ele vai ter que cuidar, ele vai ter que se dedicar para ver aquilo que ele plantou crescer. E é isso que ele deve fazer com os seus liderados, ou seja, validar o potencial individual de cada um, saber dar um bom feedback, estar aberto para fazer esse acolhimento do erro, né? e aí ele está sendo mais humanizado nesse sentido, que não é... Quem faz erra, né, gente? Não tem como uh, você passar pelo erro sem um aprendizado. Então, é isso que vale a pena. Então, é um líder que dá apoio, que incentiva para o desenvolvimento. Agora, é fácil fazer tudo isso? Claro que não. Mas esse é o desafio e é o líder tem que estar preparado para enfrentar esses dilemas e acolher os seus funcionários para que todos possam estar mais engajados e motivados.
0: Inês Cristina, nossa, a sua fala foi... Muito legal, e só ratificando um pouco esse nosso podcast, o quanto é importante também para quem está aspirando alguma posição de liderança, quando você fala que existe uma analogia também com jardineiro, né? É a sementinha, então você quer ser um líder, começa colocando uma sementinha e regando, né? E nessa linha do que você falou, Inês Cristina, baseado no que o líder é, se dedica... É, e tem que se dedicar a orientar e educar, né? Porque ele é responsável por vidas. Ele não é só responsável pelos seus liderados, mas uh, atrás de um liderado é uma pessoa, né? Então, vidas, famílias, expectativas, etc. Egli, como é que você avalia isso? Uh, como que você vê a responsabilidade do líder nesse sentido de validar o potencial, de desenvolver o potencial dos seus liderados, de aproveitar de direcionar, você acha que isto é viável? Você já viu isso no teu dia a dia, nesse nesse tempo todo né, da nossa vivência profissional? Você pode falar
2: um pouquinho disso, Eglin? Claro, Cristina. Eu acho que é uma das principais responsabilidades das lideranças é realmente o desenvolvimento de seus colaboradores. E isso faz com que, se eles possam desenvolver tanto as competências que eles têm de positivas, que são as competências dos pontos fortes, como também melhorias dos seus pontos a serem desenvolvidos. Então, eles devem conversar a respeito das dificuldades que eles estão tendo, das suas atividades, e estabelecer um plano de desenvolvimento individual, e aí ter estabelecer prazos e metas para isso, e poder desenvolver quais são as dificuldades que eles têm no dia a dia. Dessa forma, eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem clara a situação. Qual é a responsabilidade realmente do gestor nesse dia a dia? Ah, vou contar de uma pessoa, uma professor, uma profissional de RH que morava lá em Bauru e, e ela teve uma experiência bem interessante. Tinha um profissional que ele era instrutor de merchandising e era responsável numa empresa de bebidas a treinar tanto a área de vendas os vendedores e os supervisores quando entravam na empresa e a sua gestora ela ficava em Curitiba, então ela tinha só contato com esse profissional por telefone e por e-mail e por ela não estar presente no dia a dia ela estava um pouco insatisfeita com esse funcionário, porém a profissional de RH ela falou assim que ela tava apesar de ela estar descontente com esse profissional que ela conhecia o potencial desse funcionário e não acreditava que era momento de desligá-lo. Então, ela combinou com a gestora de poder acompanhá-lo no seu dia a dia e, para dar um embasamento mais técnico e comprovar isso, foi aplicado alguns instrumentos, tipo a uh, grafologia e também o Thomas, e combinaram de fazer um acompanhamento entre as três. Então, tanto na parte de desenvolvimento técnico, acompanhamento presencial dessa gestora de recursos humanos e também dessa gestora de Curitiba. Uh, passando algum período, esse profissional, ele teve uma reunião em Curitiba e também, junto com a gestora dele, em uma reunião comercial. Foi uma surpresa enorme para todo mundo, porque ele mudou a postura dele completamente, inclusive na forma dele se vestir. Então, a gente vê que vale a pena a gente investir no funcionário, investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional.
0: Ok, Eglia, eu quero agradecer muito sua contribuição. Eu acho que foi uh, fantástica essa sua fala e esse case verdadeiro não só para os aspirantes a um cargo de liderança, mas os que já atuam, mais do que nunca, hoje eles têm gente espalhada, principalmente virtualmente agora, né? Muito boa a sua contribuição. Obrigado, Egli.
2: Obrigada, Kênia. É,
0: Cláudia, é, no que a Egli fala e comenta, né, um dos grandes dilemas e desafios da liderança, no sentido de ter várias pessoas... É, espalhadas, às vezes, geograficamente. Mas existe também um, uma outra questão que é bastante delicada, que muitos líderes precisam se preparar e respirar fundo, quando eles têm equipes que são altamente eficientes em relação à parte técnica e comportamental, ou seja, uh, dominam o assunto, são especialistas, são gestores de projetos, são autônomos e têm autoconfiança para tocar, né? Em relação a essas equipes que nós chamamos de alto desempenho, tanto técnico quanto comportamental, na tua opinião, Cláudia, na tua vivência, que também é de um bocado de tempo, qual uh, seria a, a forma de liderar equipes de alta performance? E equipes de alta performance que são pessoas que já estão no auge da sua carreira, né? Em de especialização. Você pode nos falar um pouquinho a tua opinião, por favor?
3: Claro, sim. Oh, Cris, eu acho que uma equipe, quando você se depara com uma equipe de alta performance, geralmente ela é composta por pessoas que compartilham os mesmos objetivos, a mesma visão, é, o mesmo propósito, principalmente. E tem uma questão muito importante, que é, que é a confiança. Isso é muito relevante para a gente ter uma equipe de alta performance. Geralmente, equipes que, de alta performance, elas trabalham num ambiente colaborativo também e construtivo, onde um, de fato, ajuda o outro. Né? É, sabe que, que no meu início de carreira, é, eu trabalhava num banco e, e que tinha um clima muito bacana, muito favorável. Assim, o banco era referência mesmo no mercado e as pessoas eram muito colaborativas, a equipe era madura, a gente tinha um entrosamento muito legal. Conclusão, o trabalho fluía melhor. A gente desenvolveu na época projetos muito interessantes e que, e que serviu de benchmark para o mercado. Então, era muito legal que as pessoas nos procuravam para perguntar é, o que, que a gente tinha feito, como a gente tinha feito. E era muito gratificante. Neste caso, eu lembro que na época, o papel do nosso gerente, na época eu era uma analista, né, era, de, era de apoiador e incentivador. É diferente quando o líder está atuando numa, com uma equipe que, de, de pessoas que estão iniciando na função. O papel do líder nesse, nessa situação é muito diferente. Ele tem que... Uh, mostrar a importância da atividade que aquele funcionário desenvolve, ele tem que apoiar, ele tem que estar tá junto né, e eu acho que uma, uma equipe de alta performance, o papel dele é outro ele é de realmente facilitador e incentivador
0: muito bom muito bom Cláudia é um facilitador e incentivador e, e nesse sentido é novamente um grande desafio né ele ao mesmo tempo tem que acompanhar o que está sendo feito, mas não pode fazer um corpo a corpo demais, porque especialistas não gostam muito disso, né? Eles te, gostam de alçar e Da autonomia, bolos, né? né?
3: Maior é... autonomia. Eles são mais autônomos, né?
0: Verdade. E nesse nesse sentido, em todo isso que já foi falado desses dilemas, né, que o, o líder enfrenta é, atuação geograficamente distinta, inspirar, apoiar, dar feedback, acompanhar, ser referência, ser um facilitador. A minha pergunta agora é para, novamente, a Inês Cristina, para ela comentar, com tudo isso que a gente já falou até agora é que não é pouco, né? Tudo que esses líderes têm que fazer para, claro, atingir o resultado ainda tem agora agilidade é, no processo de aprendizado e um cenário em constante incerteza e mudança que a gente está vivendo. Nem preciso comentar, né? As incertezas todas que nós temos. Inês, Cristina, como que os líderes que sobreviveram até agora, esses tempos, como eles têm atuado e como eles devem atuar para continuar sobrevivendo e tendo sucesso, né? E conduzir as suas equipes... Nesse novo
1: desafio, né? Então, Cris, é muito boa a sua pergunta e muito pertinente né, a este momento que a gente está vivendo e que todo mundo foi forçado a sair da sua zona de conforto. Não só o líder, mas o liderado também. E aí eu acho que o líder ele tem que ter muita flexibilidade, muita atenção para aquilo que está acontecendo ao seu redor, ele tem que, de novo, ter um propósito bem claro e conhecer realmente o seu processo e entender que imprevistos vão acontecer e que ele precisa estar preparado para lidar com esses imprevistos e ser um líder incentivador. Ele tem que olhar para aquilo que o, a sua equipe precisa e apoiar esses colaboradores, saber ouvir, saber compartilhar, incentivar, né? Então, de novo, a gente cai sempre nas mesmas questões, que é no papel da, a importância do papel da liderança. E ele só vai sobreviver se ele também sair dessa zona de conforto. Ele vai, ele tem que buscar apoio. Não tem que ter vergonha de dizer, ah, eu não sei fazer isso, gente. Como é que você faz? Tem pares, tem pessoas de mercado que são referências. Né, que ele pode buscar esse tipo de apoio também, com o próprio RH. né, Ele sempre tem que ter lá alguém que é ou a business partner, ou alguém que é um par dele, que ele é, se identifica e consegue trocar. Então, assim, só vai sobreviver se ele tiver realmente é, flexibilidade, é, se ele tiver atento às novidades, está aberto a mudanças, e valorizar o trabalho em equipe e a colaboração.
0: Muito obrigado por sua colaboração, Inês Cristina. É, somos parceiras também há quanto tempo, e realmente tudo aquilo que nós falamos hoje aqui, nesse nosso podcast, tudo é, foi bastante vivenciado por nós, desde gestoras e por nós também desenvolvendo gestores e líderes nas organizações, né? E uma coisa é certa, quando o líder ele fala nós e não fala eu, é uma diferença também muito grande, né? Quando ele se coloca ao lado da equipe para ajudar nas dificuldades, nas, uh, nos empecilhos, nos obstáculos que aparecem, para pensar junto com esses liderados é uma forma dele também se aproximar, de desenvolver e de transferir competências também né, para esses liderados. Então, uh, também quando essa equipe tem sucesso, o sucesso é da equipe toda, do líder e com seus liderados. Né? E nesse sentido né, de que o, o líder tem que olhar agora para cada vez mais com um novo olhar para esse, esse mundo de incerteza para esse mundo volátil, para esse mundo VUCA, né? como a gente chama, de tantas dificuldades, desafios e incertezas mesmo do amanhã, economicamente, politicamente, socialmente falando, nós não sabemos o que vai acontecer, então a gente tem que se reinventar. E os líderes que têm essa capacidade de pensar e fazer com que os seus liderados e as pessoas que o seguem pensem junto, com certeza ele vai sair na frente, né? em relação a estabelecer parcerias, respeito, é, respeitar e aproveitar e potencializar o que cada um tem de melhor para poder aproveitar nesse momento. E todos nós precisamos nos preparar, porque na realidade ser líder começa a partir da liderança das nossas vidas. Né? Então nós falamos aqui de tema de liderança, mas nós estamos falando das vidas de todos nós, que nós temos que ser protagonistas da nossa vida de uma forma geral. E os líderes têm um papel fundamental. Bom, nós estamos uh, finalizando o nosso podcast. É, eu queria agradecer e gostaria que as, as minhas parceiras executivas agradecessem também a oportunidade.
2: Muito obrigada por estar aqui com vocês nessa oportunidade de falar sobre os desafios do líder. E acho que é um momento muito importante para podermos compartilhar as nossas experiências.
3: É, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por essa conversa tão, tão interessante sobre é, os desafios aí os dilemas da liderança.
1: Cris, Egli e Cláudia, minhas amigas de muitos anos de jornada, eu só tenho que agradecer a oportunidade por mais este encontro super valioso e discutindo um tema que é muito importante, que é a liderança. E, afinal, ser líder é aprender todos os dias, não é mesmo? Espero que os nossos ouvintes aproveitem bem este conteúdo e fiquem à vontade para nos contatar. Muito obrigada e até breve.
0: Nós uh, gostaríamos de deixar claro também que a nossa intenção é dar continuidade a esses podcasts, porque nós já temos nessa estrada um bom tempo e uma das coisas que nos inspira na vida e nos dá a motivação para continuar é a possibilidade da troca, né? Então, para nós é muito importante trocar e poder transmitir o que a gente já passou e poder ajudar as pessoas, né? É, só esclarecendo esses podcasts que nós temos produzido, eles vão ser veiculados em várias mídias sociais e que nós gostaríamos que nessas mídias sociais vocês também deixassem seus comentários, dizendo o que acharam, é, a opinião de vocês, que temas que vocês gostariam que a gente também abordasse dentro da liderança ou fora da liderança. E no próprio site da Viabiliza Soluções Empresariais, também você vai encontrar esse podcast é, disponível para ouvir e espero que vocês ouçam várias vezes e que a gente possa ter agregado valor a vocês e a vida de vocês. Obrigado mais uma vez. Até! Papo de Executivas Viabiliza Soluções Empresariais